0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Und im Rahmen unserer Sonderreihe Die Macherinnen der Frankfurt Fashion Lounge ist heute zu Gast die liebe Kerstin Plock. Liebe Kerstin, schön, dass du bei uns in der Show bist heute.
1: Herzlichen Dank, liebe Sibel. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir sprechen darf.
0: Damit wir verstehen, was dich befähigt, bei der Frankfurt Fashion Lounge einen Teil und Aufgaben und Unterstützung zu übernehmen, würde ich mich total freuen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, wenn du dich kurz vorstellst und erzählst, wer du bist und was du machst.
1: Gut, ähm, ja, mein Name ist Kerstin Plock. ich bin äh, 55 Jahre alt. Ja, du. Ich habe eigentlich ähm, nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau in der internationalen ähm, Werbeagentur bei Ogilvy und Mesa in Frankfurt. Und danach habe ich ein Doppelstudium absolviert, einmal in Betriebswirtschaft und ein Kommunikationsstudium. Und nach dem Studium äh, habe ich dann angefangen bei der Dresdner Bank im Personalmarketing. Ähm, es war schon sehr früh klar, dass ich so in den Bereich eben Marketing und Kommunikation gehe, weil ich Dachte schon früher, weil ich immer so viel geredet habe, dass äh, Marketing und äh, Kommunikation meine Stärken sind. Ich habe dann äh, acht Jahre lang in der Bank gearbeitet, im Personalmarketing und bin dann durch einen Zufall in die Modebranche gekommen. Und zwar hat sich eine sehr, sehr liebe Freundin von mir aus Frankfurt äh, verliebt in einen Düsseldorfer Jungunternehmer und sie ist dann mit Sack und Pack nach Düsseldorf, Dörf, äh, Düsseldorf gezogen und ähm, ja, zwei, drei Monate später hat sie mich dann hier in Frankfurt besucht und hatte einen ganz tollen Kaschmirpulli an. Und dann habe ich noch gesagt, Mensch, Miri, wo hast du denn diesen tollen Pullover her? Und da sagt sie Kerstin, du wirst es nicht glauben, aber meine Nachbarin, du die verkauft in ihrem Keller ganz ganz tolle Kaschmirware und zwar für weniger als die Hälfte, was es im Laden kostet. Und ich meine, Sibel, wir sind alle Frauen, da schlägt jedes Frauenherz höher und dann habe ich gedacht, boah, wie toll, da habe ich gesagt, Miri, wenn ich dich das nächste Mal besuche, dann können wir doch mal einen kleinen Ausflug zu deiner Nachbarin machen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und ähm, da habe ich eine sehr nette, witzige, richtige Rheinländerin kennengelernt, die eben ihren Keller ausgebaut hatte und dort die schönste Kaschmirware, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen hatte, in ihrem Keller hing und ähm, ja, wir sind dann ins Gespräch gekommen und dann habe ich gefragt, was sie denn da macht und dann sagt sie, naja, diese Idee hier mit dem Kaschmirverkauf bei mir im Keller ist eigentlich durch eine sehr traurige ähm, Angelegenheit entstanden. Ähm, ihr Mann ist arbeitslos geworden und ähm, durch durch diese Arbeitslosigkeit bedingt musste eben, meine Freundin anfangen zu arbeiten und hatte einen Schulkollegen, der Kaschmirproduzent war. Und den rief sie einfach an und hat gesagt, du sag mal, kannst du mir nicht helfen? Ich ähm, brauche Geld, ich würde gerne deine Kaschmirware verkaufen, ich würde mir eine kleine äh, Handelsvertreter-Provision draufhauen und dann würde ich deine Überproduktion, deine Kollektionsteile und so weiter verkaufen. Und ähm, dann hat ihr Freund gesagt, na klar, das, das macht er. Und ich sag mal, das ist wirklich. Das ist jetzt bestimmt 22 Jahre her. Und dann ähm, hat sie angefangen, eben in ihrem Keller die Ware an Freundinnen und Bekannte weiter zu verkaufen. Und das ging bombenmäßig, so dass sie wirklich damit die Familie für einen gewissen Zeitraum auch über Wasser halten konnte. Und dann habe ich gesagt, ach, wie toll, das würde ich ja auch gerne machen. Also es war genau mein Ding. Weil du hast jeden glücklich gemacht. Der Produzent war glücklich, weil, ich sag mal, seine Kollektionsware weg war oder auch die Überproduktion. Also wir sprechen nicht von 1B-Ware, Sibel. Das waren alles 1A-Teile. Und dann habe ich gesagt, was würde ich ja auch gerne machen. Und dann hat mir diese Dame eben den Kontakt zu den Produzenten genannt, aber der war hier in den Frankfurter Läden so gut damals eben auch sortiert, dass er gesagt hat, das kann er nicht bringen, weil in dem Moment, wenn ich dann eben auch die seine Ware, die eben bei namhaften hochwertigen Boutiquen in Frankfurt hängen, das kann er nicht bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, und war ganz traurig, habe aber mit der Düsseldorfer Nachbarin meiner Freundin weiterhin Kontakt gehabt und die hatten immer Kisten geschickt. Einmal für mich und dann habe ich natürlich auch noch für meine Freundin verkauft, das waren jetzt nicht viele Kisten, aber wenn die mir so drei Kisten geschickt hat, habe ich ihr immer nur eine halbe Kiste zurückgeschickt und den Rest habe ich hier auch in meiner Familie verkauft und bei guten Freundinnen. So, und ich habe immer wieder gefragt, Mensch, du, wenn der Produzent Interesse hat, dann sag doch bitte Bescheid. Und ja, und nach zwei Jahren habe ich einen Anruf erhalten aus Düsseldorf und dann hieß es, damals noch mit meinem alten Namen, Frau Gerding, ich habe gehört, Sie verkaufen hier für meine Mitarbeiterin auch so gut und wissen Sie was, wir probieren das. Ich schicke Ihnen in zwei Tagen 17 Kisten und dann gucken Sie einfach mal, was Sie damit anstellen können. So, und das war natürlich mein Go und das war so der die Sternstunde. Dann habe ich also unser Haus ausgeräumt und aus unserem Wohn- und Esszimmer und Kaminzimmer habe ich einen Showroom gebastelt und die 17 Kisten kamen und das war so schön. Und dann sind natürlich hier alle meine Freundinnen eingelaufen und ich habe 15 Kisten verkauft. Du kannst es dir nicht vorstellen, mein damaliger Mann, der hat gesagt, glaube ich, die haben noch um halb elf nachts geklingelt und wollten noch irgendwelche Plusen haben und Mäntel und was weiß ich was und ich war voll im Glück. Also ich hatte ja damals auch noch bei der Dresdner Bank gearbeitet, hatte zwei kleine Jungs und ähm, ja, und das war für mich schon... Ja, eine ganz neue Welt, aber die hat mir unheimlich Spaß gemacht. So, und nachdem er also gesehen hat, was ich da so verkaufe, hat er gesagt, boah, Frau Gerding, also ich würde doch gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. So. Dann haben wir das gemacht, Sibel, dass ich dann also in Frankfurt losgeschossen bin und ähm, das hat natürlich nicht lange gedauert. Dann wusste natürlich auch der Einzelhandel, dass ich da bin und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, also Frau Gerding, wir müssen uns hier was ausdenken, weil ich meine, es kann nicht sein, dass die Sachen, die ich eben verkaufe, doppelt so teuer sind wie im Handel. Das geht auch nicht. Du, das sehe ich auch ein, das wirst du auch verstehen, aber das ist, wie gesagt, 20, 22 Jahre her und dann hatte ich die Idee, weil ich ganz gut in Deutschland auch vernetzt bin, da bin ich dann hingefahren nach Düsseldorf und habe gesagt, passen Sie auf, machen Sie mir ein neues Label. Und dann hat er mir ein neues Label gemacht und ich habe ihm dafür 20, 25 Frauen in ganz Deutschland genannt, für die er produziert hat. Er hat gesagt, das ist so ein toller Vertriebsweg, diese Frauen, diese, das ist wie Tupperware, weißt du? Oder Thermomix, wenn du dann eben einfach nur diesen Private Sale eben hast, erstmal nur mit deinen Freundinnen. So, und meine Freundinnen, die waren ganz gut vernetzt. Du, das waren dann, die waren dann im Vorstand vom Golfclub oder hatten vier Kinder und die hatten eben alle einen riesen Freundeskreis und für die war das, das war. war war natürlich für jeden von uns ein Hammer. Die haben dann alle so sechs, acht Kisten geschickt bekommen, ja, mit der aktuellen Ware. Tolle Qualität, tolle Farben, also wirklich aktuell. Das, ich, wie gesagt, immer ich spreche von 1A-Ware, das ist weder alte Ware, Outlet-Ware oder kaputte Ware. Das ist Ware, die quasi auf den Einzelhandel hätte produziert werden müssen, eben unter einem anderen Label. So, und das klappte auch ganz gut, aber leider waren dann die 17 Leute nicht ganz so Umsatzstark wie hier in Frankfurt. Und ähm, dann war der ganz äh, pf, ja, enttäuscht, sage ich mal, dass eben nicht diese Umsatzwerte eben wie in Frankfurt eben kamen. Der hat mich natürlich dann immer auch vergleicht mit allen anderen. Aber weißt du, ich habe das dann irgendwie professionell aufgezogen mit, dass ich mir einen eigenen Showroom angemietet habe und meine anderen Freundinnen, diese 20, 25 Frauen, die in ganz Deutschland verteilt waren, die haben das dann eben in ihrem Wohnzimmer gemacht, was ich auch toll fand, weil das ist so eine ganz private Atmosphäre und da kann man eben auch viel Geld mit verdienen. Aber das war ihm dann irgendwie nicht gut genug und er wollte, dass dass ich die mehr pushe, aber das hat mir dann auch leid getan, weil ich wusste, dass jeder so sein Bestes gibt. Und ähm, ja, und dann hat er eben auch noch diese Alleinstellungs- ja, wie soll ich sagen, so ein Alleinstellungsmerkmal, dass er gesagt hat, dass ich auch nur seine Ware verkaufen dürfte. Und dann, Siebel, das weißt du auch mit den Frauen, ja, ich hatte viele Kundinnen. Und dann haben die immer geredet, Kerstin, hast du nicht auch Interesse an Taschen? Ich wurde dann angesprochen von vielen jungen Designerinnen unter anderem auch von unserer lieben gemeinsamen Freundin Savage, die ja Chili Bang Bang macht, die ich auch eigentlich als Kundin kennengelernt habe und wo eben auch eine wunderschöne Freundschaft daraus entstanden ist. Und so habe ich eben viele tolle Kontakte zu ganz, ganz erfolgreichen und, und auch tollen, tollen Frauen bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, schließe das ab mit dieser einen Firma, ich öffne mich und habe jetzt 20, 30 ganz tolle Labels, bin offen für alle Designer, habe schon vielen jungen Designern über meinen Vertriebsweg, was ich eben jetzt in ganz Deutschland dann auch aufgebaut habe, aber es eben alleine mache, immer mit Unterstützung von einer jeweiligen Dame in der jeweiligen Stadt, äh, verkaufe ich eben, ja, alles, was das Frauenherz begehrt, sage
0: ich mal. Ja, liebe Kerstin, du bist quasi das Pop-up-Urgestein, wenn du schon vor 20 Jahren angefangen ja, hast, die Räume anzumieten. Ich meine, das ist Richtig. ja jetzt auch hochaktuell, aber ja. du hast ja jetzt schon über 20 Jahre Erfahrung. Sag mal, ich glaube, du hast keine Webseite. Du arbeitest ausschließlich mit einem E-Mail-Verteiler, oder?
1: Richtig, ja. Ich arbeite mit einem E-Mail-Verteiler. Das heißt, dass ich eben auch ganz, ganz flexibel bin. Ich bekomme auch äh, Ware auf Kommission. Ich arbeite auch mit dem Einzelhandel zusammen, Siebel, der mir, ich sag mal, für eine Woche eben die Ware zur Verfügung stellt der eben, ich sag mal, von der Orderzeit, wenn, wenn ein Einzelhandel ordert, muss er ja für einen ganz bestimmten Betrag ordern. Und er möchte dieses Label haben, aber weiß vielleicht, dass er das überhaupt gar nicht schafft. Und die haben eben alle andere Vertriebswege. Manche Geschäfte machen selbst online oder manche machen eben das über meinen privaten Vertriebsweg. Also was heißt privat? Das ist ja geschäftlich. Und da habe ich mir seit 20 Jahren einfach auch, irgendwo einen Namen gemacht, dass sie sagen, boah, wenn man jetzt irgendwie Ware hat, wenn ich sag mal zum Beispiel auch der Handel Ware geordert hat, siebel und du weißt zurzeit, der Einzelhandel, dem geht es sehr, sehr schlecht und der hat einfach auch ähm, Finanzierungsprobleme, wenn der sechs Monate vorher ordert und dann die Ware geliefert werden soll und der Handel aber sagt, sorry, ich kann die Ware nicht nehmen, weil ich einfach, ich kann sie nicht bezahlen oder sie ist nicht versichert, die Ware, dann rufen mich die Produzenten an und sagen, Kerstin, möchtest du noch Ware haben? Das ist einmal ein Vertriebsweg, den ich bekomme. Oder dann eben, wie gesagt, die äh, Savage, die eben mit Chili Bang, Bang auf dem Markt war, mich dann eben auch gebeten habe, ob ich auch ihre T-Shirts mit reinnehme. Da habe ich natürlich sofort gesagt, das mache ich sehr, sehr gerne. Und da wurde eben aus, aus einer Geschäftsbeziehung auch noch eine wunder wunderbare Freundschaft.
0: Das ist cool. Also ich war ja auch so eine Weile mal mit Teschi dabei, fand das ganz spannend. Wir haben uns ja auch damals in Frankfurt kennengelernt. Ähm, ich finde, das ist eine... Äh, sehr äh, interessante, ganz einfache und sehr effiziente Geschäftsidee und ich hoffe, unsere Designerinnen hören gut zu und äh, überlegen sich mal, ob sie sich vielleicht bei dir melden. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Marke, die in dein Konzept passt. Da würde ja eine, äh, zufällig in Anführungsstrichen,
1: eine schöne, ja. schöne ja. Zusammenarbeit starten können. Ja. Also es ist doch spannend. Du auf alle Fälle und es macht eben unheimlich Spaß, auch mit so engagierten und auch kreativen Menschen zu arbeiten. Ich finde, es ist eine unheimliche Bereicherung und ich liebe meinen Job. Ich mache das so mit Leidenschaft. Ähm, ich habe jetzt gerade beim letzten Verkauf wurde mir auch wieder über eine Freundin eine sehr, sehr erfolgreiche junge Frau empfohlen, die ähm, in Mylard Modedesign studiert hat, die schon seitdem sie 16 ist, ein eigenes Taschenlabel äh, auf den Markt gebracht hat. Die hat äh, in London fünf Jahre bei Alexander McLean gearbeitet. Und so äh, ja, so lernt man eben immer wieder Leute kennen. Und ähm, auch als, als wir damals im Moxie, was ja auch Seven Shearly ins Leben gerufen hat, die Frankfurt Fashion Lounge, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das fand ich so schön, auch dieses Netzwerk von diesen Frauen, da habe ich ja dann über die Savage auch kennengelernt, die Stacey Boll, die äh, mit, ihrem, mit ihrer Marke Lobby Cats äh, ja auch internationalen Ruf, äh, ja einen sehr, sehr guten Ruf hat, die in Saint-Tropez unten in Läden ist, in London und in Florida lauter Fashion Shows macht. Es ist einfach schön mit so tollen Damen arbeiten zu dürfen und ich möchte meinen Job nicht missen und ich glaube, ich mache das, bis ich 80 bin.
0: Sehr schön. Und <lacht> sag mal, für dich ist quasi Frankfurt schon immer eine äh, Fashion City und jetzt kommt ja die Frankfurt Fashion Week. Silvinsch ja. hat ja auch die Frankfurt Fashion Lounge schon ein Jahr vorher ins Leben gerufen, das gibt Richtig. natürlich alles Wahnsinns Rückenwind. Wie wie fühlst du dich jetzt? Was sind deine Gefühle bezüglich der Frankfurt Fashion Week? Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen Deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring.
1: Äh, ganz am Anfang mit Savage äh, auch konzeptionell zusammengearbeitet äh, oder habe ich mit ihr zusammengearbeitet. Ähm, ich glaube, dass die Savage so toll gearbeitet hat und so voraussehend auch ähm, Corona-konform ihr Konzept äh, so ähm, ich sag mal so toll ähm, konzipiert hat, dass ähm, ich ziemlich sicher bin, dass äh, die Frankfurt Fashion Week so mit ihrem Konzept auf alle Fälle fein ist und ich glaube auch, dass sie von Frankfurt das Go gibt dort ähm, eben am Opernplatz diesen tollen äh, Catwalk am Opernplatz äh, ja oder da, dort eben ähm, umzusetzen zu können genau in Kooperation natürlich mit dem Sovitel mit dem Herrn Steffen Opitz äh, Savage ist für mich einer der kreativsten Menschen überhaupt, die mit ihrem Charme und, ihr, und ihrer Authentizität so tolle Dinge erreicht ja und da glaube ich, dass sie auch gerade, weil sie eben im Outdoor, also eben draußen ist, dass sie da auch ihren Catwalk direkt an der alten Oper, dass sie das alles umsetzen kann. Also sie hat ja Fotografen, das Fernsehen ist da und da kann sich natürlich jede Marke, die sich dort auch positionieren möchte, in Frankfurt eben über die Fashion Lounge, auf der auf Frankfurt Fashion Lounge auf der Website Seite von der Seven kann man sich natürlich bewerben und damit seine Marke natürlich ganz toll präsentieren. Und Seven supportet das alles mit Showräumen und wie gesagt, die gesamte PR ist da und ich werde ihr natürlich da beim Aufbau vom Showroom helfen und probiere er da einfach auch im Tagesablauf da äh, zur Seite zu stehen und ähm, die, die, die Frankfurter Fashion Week dann eben auch noch umzusetzen. Meiner Meinung nach wird das nur in der Messe stattfinden, weil die ganzen Aftershows-Partys, das glaube ich zum Beispiel, liebe Sibel, die, wird, äh, die werden nicht stattfinden. Aber das Konzept von der Savage mit Kooperation vom Sovitel äh, wird das super. Ich glaube, sie hat sogar auch noch Gucci als Partner. Also da können jetzt auch alle, die zuhören und die eine Marke haben, die sie präsentiert haben möchten und supportet haben, möchten sich gerne bei der Savage bestimmt noch melden. Ich weiß gar nicht, ob sie schon ausgebucht ist oder weißt du das, Sibel? Ich weiß
0: den aktuellen Stand tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass ja. sie... Äh Genau, mittlerweile eben in der Vermarktung ist, das hat angefangen, ja. er hat ja eine Weile noch ein bisschen gebraucht, weil ja. nicht ganz so klar war, was mit der Frankfurt Fashion Week im Allgemeinen ist, was mit der Covid-Situation aktuell ist und es mhm. hält auch viele, viele noch auf Trab. Also ich höre hier auch schon Gerüchte in Berlin, dass die Frankfurt Fashion Week nicht stattfinden wird, aber ich bekomme von der Frankfurt Fashion Week also von der Messe immer wieder Pressemitteilungen, die dann ja. bestärken, gerade wahrscheinlich wegen den Gerüchten. Es wird stattfinden, es wird hybrid stattfinden und da ist jetzt eben die Frage für mich auch gewesen, wird die Frankfurt Fashion Lounge stattfinden und so wie du auch bestätigst, ist Savage auch mir gegenüber ganz gute Dinge, weil sie sagt, ja, äh, ja wir sind äh, größtenteils Outdoor, alles was stattfinden kann, setzen wir um und alles andere, ja. da sind die Konzepte dann eben schon da und werden dann eben im Januar äh, vielleicht umgesetzt. Also all das wird feiern und was so äh. drin sein wird und was man eben nicht hybrid machen kann. Was ganz ja. schade wäre. Ich habe ehrlich gesagt auch schon überlegt, aber das sind so meine äh, Gedanken aus der Ferne, dass ich gedacht habe, Frankfurt hat im Prinzip gar nichts zu verlieren, weil es ist ja die allererste Fashion Week. Und das äh. ist jetzt eben die Frage, ob das dann wirklich dieses Jahr oder ja im, im Juli halblebig in Anführungsstrichen unbedingt umgesetzt werden sollte? Oder ob man dann sagt, ich warte noch ein bisschen, wir warten noch ein bisschen und machen dann so einen Richtig.
1: richtigen Big
0: Bang. Hast du ja. da eine Meinung dazu? Wie empfindest du das so ganz persönlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, dass Frankfurt eine Riesenchance hat, da eben richtig zu punkten, sage ich mal, weil Berlin war ja immer toll. Ich war ganz, ganz häufig in Berlin auf der Fashion Week und fand das natürlich toll. Also dieses Ambiente, diese Aftershow-Partys oder morgens schon bei Elle auf dem äh, Catwalk da zu sitzen, diese ganzen Designer, diese Nähe, diese ganzen VIPs, das war schon super beeindruckend. Ähm, insofern muss Frankfurt, da hat die Möglichkeit, da ganz schön zu punkten und das ist natürlich, ich sag mal, unter den gegebenen Corona-Maßnahmen, die man ja befolgen muss, ist es bestimmt sehr, sehr schwer. ja. Äh, Frankfurt ist ja auch nicht in dem Sinne so die Modestadt. Ja, da würde ich eher Düsseldorf auch sehen. Aber ähm,
0: das soll sich ja es, ändern. Das möchte Frankfurt damit ja ändern. Frankfurt ganz genau. Und das hat sich ja auf die Fahne geschrieben, hier Modehauptstadt zu werden in Deutschland.
1: Ja, Ach, das ist super. Also das unterstütze ich natürlich <lacht> sehr. Ähm, dann muss ich auch nicht immer wieder so oft nach Düsseldorf fahren. Aber ich würde wirklich mit allem, was ich äh, auch am Netzwerk habe, das unterstützen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn Frankfurt die Chance ergreift. Und ähm, ja das Beste eben einfach draus macht. Aber ich glaube, durch durch diese ganzen Bestimmungen und wir können ja zurzeit überhaupt nicht planen. ja Und äh, selbst der Einzelhandel weiß nicht, wann er überhaupt wieder aufmacht. Dann ist wenig Geld da. Und das kostet natürlich auch alles. Es kostet auch den, ja, es kostet, ja, Durch diese finanziellen Rücklagen, die nun langsam nach ja fast ähm, ein, anderthalb Jahren aufgebraucht wird, ist natürlich schwierig. Vielleicht sollte man dann wirklich sagen, aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, lassen wir es ausfallen und erscheinen dann in einem super tollen Rampenlicht im Januar.
0: Also wir sind gespannt, wie sich das ähm wie sich das ergeben wird. Ich wäre mit ich ich hätte für beides Verständnis, sage ich jetzt ich mal auch. so. Ich
1: auch, ich auch. Das und soll nicht in die verkehrte, in in den genau. Verkehr Rahmen kommen. Ich wünsche auch und ich werde auch die äh, Savage bis zum Schluss unterstützen, dass ihr Konzept geht und selbst wenn die Messe sagt, wir machen eine digitale Fashion Week, was nur auf der Messe in den Messehallen stattfindet, ist die Savage ja unabhängig. Ja, sie kann ja egal ob jetzt die Fashion Week in ganz Frankfurt ist oder nicht, sie hat ihr eigenes Konzept. Sie hat die 1 a lager an der alten Oper. Sie arbeitet mit dem Sovitel zusammen in Kooperation, wo ein Event nach dem anderen stattfindet. Aber alles Corona-konform. Insofern, glaube ich, ist die Savage wirklich unabhängig davon. Und das ist natürlich heutzutage ein sehr, sehr großer Vorteil, dass sie nicht wie die anderen eben an der Messe hängen und wenn die anderen, wenn Messe eben sagt, wir machen nichts, fallen alle unten eben hinten runter. Aber die Savage kann ihr Konzept umsetzen, weil es eben Outdoor ist, weil auch, ich sag mal, das Suvitel direkt neben dran. die haben dieses schöne Restaurant Schönemanns, wo eben auch viele Events geplant sind. Du hattest ja auch mit dem Herrn Steffen Opitz gesprochen. Also da ist schon viel, viel, viel im Lauf. Und, und wie gesagt, alles Corona-Geform und das wird auch abgezeichnet werden. Ich glaube, die Savage hat da schon gehört, dass das wird klappen. Und insofern steht dem nichts entgegen.
0: Ähm, Nochmal eine Frage zu deiner, zu deiner Rolle bei der Frankfurt Fashion Lounge. Also habe ich das richtig verstanden, dass wenn äh, auch dieser ähm, Showroom stattfindet, dass du mit deinem Private Seal dort auch mit einem Stand vertreten bist, richtig?
1: Ja, das glaube ich schon. Ähm, wobei ich dann eben auch einfach schaue, äh, wie viele Leute sich da eben auch äh, präsentieren und ähm, ich erst nur mal mit meiner Hilfe der Savage erstmal zur Seite stehe. Würde mich natürlich freuen, wenn ich auch mit meinen Sachen da bin. Das ist aber nicht Priorität. Priorität ist erstmal, dass Savage da ihre Fashion Lounge da hat. Und ähm, ja, dann,
0: ja. Oh. Und, und, deine, und deine Aufgabe, dass, dass wir das so ähm, nochmal ganz konkret verstehen, also du assistierst ihr, du unterstützt sie, Ich assistiere mich, klar.
1: ihr dann ganz genau. Ich helfe ihr mhm. dann beim Aufbau und ich glaube auch bei der Organisation braucht äh, Savage da auf alle Fälle auch Unterstützung. Ich glaube, dann müsste man die Savage, glaube ich, zehn teilen, äh, wo sie überall sein sollte, dass sie uns dann eben die Sachen sagt, wo wir uns ähm, oder oder sag mal wo wir sie unterstützen können, also ich weiß, dass ich den ganzen Aufbau auch vom Showroom machen werde und ähm, und auch vielleicht organisiere, wo die Leute eben dann auch ihre ihre Stände haben, wie sie verkaufen sollen und so weiter und so fort.
0: Ja, du bist ja so lange schon in dem Bereich unterwegs, du bist ein Orga Talent, du hast es so oft gemacht, deine ganzen Pop-ups, also insofern hat sie sich da eine gute ähm, gute, sehr sehr gute Unterstützung geholt <lacht> Toll. Zibel. Super, Dankeschön. Kerstin. Und sag mal, äh, ja. magst du uns vielleicht noch mit uns teilen, was für dich so die größte Herausforderung war jetzt so im Aufbau deines eigenes, eigenen äh, private sale events War da irgendwas, wo du sagst, das war für mich richtig schwierig, weil wir haben jetzt gehört, wie einfach das eigentlich ist und wie... wie Toll, dass bei dir alles geklappt hat, aber vielleicht hattest du ja auch die eine oder andere Herausforderung, die du mit uns teilen kannst, damit unsere Zuhörerinnen auch was ähm, davon vielleicht lernen können.
1: Ja. Ach, äh, tja du, also es hört sich immer leicht an, Sibel. Das weißt du, das weiß ich. Es ist eben auch eine harte körperliche Arbeit. Weißt du, das hört sich immer an. Ich bin immer, ich sag mal, ich komme in einen leeren, großen Verkaufsraum und ich muss den eben in wenigen Stunden zu einem adäquaten, tollen Verkaufsraum umgestalten. Ja, das heißt, ich brauche viele Helferlein, dann, ich sag mal, die ganzen, ganzen Kleiderständer, die umkleiden, die ganzen die ganzen Kollektionen, muss alles reingetragen werden. Und das hinterlässt natürlich Spuren, ja. Also ich habe so viele Bandscheibenvorfälle und jeder Orthopäde, der meine Röntgenaufnahmen oben in den Bandscheiben sieht, der sagt, oh Gott, äh, Frau Block, Sie, Sie haben einen Rücken von innen wie eine Hundertjährige. Das ist natürlich körperlicher Verschleiß, das, das muss man sagen. Aber ansonsten, ähm, ja, was habe ich eigentlich so Rückschläge noch nie gehabt. Ich habe bis heute, obwohl ich das jetzt seit 20 Jahren mache, immer noch Herzklopfen vor jedem Verkauf und hoffe, oh Gott, hoffentlich kommen die Kunden, aber meine Kundin kamen immer und alle waren glücklich. Es ist einfach so schön, weißt du, weil die Produzenten, für die ich die Sachen eben verkaufe, die sind glücklich, dass die Sachen weggehen. Ich bin glücklich, weil ich glückliche Kunden habe. Die Kunden sind glücklich, dass sie das was Schönes und, und und günstigere, hochwertige Ware kaufen können, als vielleicht woanders kaufen. Insofern, diese ganze, ganze Linie ist eigentlich glücklich und das macht mich auch so froh. Sag und mal, ähm, das
0: Konzept ist ja so relativ simpel in Anführungsstrichen, natürlich äh, das Konzept. Aber da steckt viel mehr dahinter, da sind wir uns einig. Nur frage ich mich da, und ich glaube, ich habe es
1: auch schon wahrgenommen, gibt es da nicht Copycats, die es auch versuchen? Du, auf alle Fälle. Du, auf alle Fälle. Also ich meine, wie gesagt, dadurch, dass ich das seit 20, 22 Jahren mache, Sibel, ist es doch klar, jede Frau, die, ich sag mal, Hausfrau ist und nicht arbeitet, ist froh für jede kleine Aufgabe. Ja, und dann gibt es natürlich Frauen, die verkaufen dann Schmuck abends oder Taschen oder Handtücher. Das sind natürlich auch alles Leute, die auch zu an, an mich herantreten und eben auch fragen: Mensch Kerstin, kannst du nicht das und das und das noch mitnehmen? Also ich habe schon Angebote bekommen schon von Unterwäsche, von Bettwäsche, von äh, ach schieß mich tot. Ich meine, ich bin auch offen für alles. Ich guck mir das an. Es muss eben in mein Konzept reinpassen, ja. Und ähm, aber ich sag mal äh, Unterwäsche oder ich hatte mal ein Angebot von einer Frau, die äh, wurde von ihrem Mann von heute auf morgen verlassen und die hatte tausend Paar Schuhe auf der Pariser Modemesse bestellt und hat gesagt, sie kriegt die Schuhe geliefert und sie hat kein Geschäft mehr, ihr Mann hat sie verlassen, die saß da weinend vor mir und dann habe ich natürlich sofort gesagt, okay, ich habe zwar noch nie Schuhe verkauft, aber dann lass sie bitte zu mir liefern und dann habe ich eben diese tausend Paar Schuhe verkauft. Das sind einfach so Sachen, aber da muss man eben ganz flexibel sein, aber ähm, letztendlich war die größte Herausforderung, wenn du mich so fragst, meine Kinder. Meine Kinder großzuziehen, Sibel, das war irgendwie die größte Herausforderung und war das auch, was mich im Leben einfach auch so glücklich gemacht hat. Und ähm, als Dankeschön dafür, dass ich zwei gesunde Jungs habe, arbeite ich jetzt auch wie äh, Savage auch im Charity-Bereich und ähm, unterstütze da als Botschafterin äh, eine Kinderstiftung und zwar äh, mein Lichtblick und helfe auch, äh, ich sag mal krebskranken Kindern oder traumatisierten Kindern einfach einen kleinen Lichtblick im, im, ins Leben zu geben. Wenn die einen kleinen Wunsch haben, äh, habe ich jedes Mal bei meinen Verkäufen eine Spendendose und mache ein bisschen PR für den Verein und äh, freue mich da auch hingegen, da auch ich sag mal meinen großen Vertrieb hier dafür einfach auch äh, nutzen zu können, um auch Kindern, denen es nicht so gut geht, ein wenig helfen zu können. Und das ist eigentlich das Primäre. Der Job ist auch wichtig, aber du weißt selbst, wir sind Mütter und wir sind Frauen und dann weiß man irgendwie, über die Kinder geht eben nichts. Also finde ich jedenfalls.
0: Das hast du sehr schön gemacht und das ist wirklich... Ähm toll, dass du meinen Lichtblick unterstützt und ich äh, würde sagen, wir verlinken das auch bei uns in den Shownotes, damit wenn jemand äh, mehr darüber erfahren möchte, direkt äh, da drauf Och, klicken kann. Und sehr,
1: sehr gerne. Kann, Herzlichen Dank, Wie man Siebel. da Herzlichen
0: unterstützen Dank. kann. Doch, ist doch klar, ja, danke schön. Gerne. Super. Danke schön. Äh, hast du noch abschließend ja. einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den du so aus deinem Business-Life mit auf den Weg geben kannst?
1: Immer positiv denken und Leidenschaft. Und mit dieser Kombination und vielleicht auch noch ein bisschen kommunikativ zu sein, zu netzwerken, das sind, glaube ich, so die Punkte, die man vielleicht auch braucht in dem Bereich. Und ansonsten ja einfach nach vorne gucken und losstarten.
0: Vielen Dank, liebe Kerstin, ja. für das tolle Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Sibel. Vielen Dank, dass ich sprechen durfte. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und ganz viele tolle Kunden. Und das finde ich ganz toll, wie du den Leuten hier eine Bühne bietest, um sich einfach mal vorzustellen. Das war für mich auch das erste Mal, aber ich fand es super. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, super, Sibel. Vielen Dank. Vielen ja, Dank. okay.